0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören nun die Folge 20. In dieser wie in den kommenden Folgen spreche ich mit dem Rabbiner Jehoshua Arens von der Jüdischen Gemeinde Darmstadt in der Reihe Sterben und Tod in den Religionen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik.
1: Kommen Sie mit. Genau. Und ähm, die der Ablauf von der Beerdigung ist dann so, ähm, dass die nächsten Angehörigen, ähm, haben normalerweise einen, einen speziellen äh, Sitzplatz und dann sind eben die, die Gäste dann da. Ähm, es fängt dann an mit einer, mit einer Einführung, ähm, eben ein Text, äh, Psalm, der dann sich speziell eben mhm. äh, zu dem Thema natürlich auch äh, passt. Äh, dann gibt es äh, eine kurze, ein hesbet nennt man das auf Hebräisch, also eine kurze Totenrede, mhm. Rede auf den Verstorbenen, ähm, da, äh, ja, in der Regel ist es, wie gesagt, auch sehr kurz, also das heißt, man spricht ein bisschen über das Leben mhm. und dann verknüpft man äh, den Toten, die Charaktereigenschaften oder irgendwas, äh, normalerweise mit irgendwas aus der Torah, oder aus der rabbinischen Literatur und äh, danach äh, ist das El Male Rachamim, also das Eigentliche Totengebet. Im Kaddisch, da kommen wir gleich mhm. dazu. Viele meinen, Kaddisch ist das Totengebet, ist es an sich nicht, okay. sondern ist eigentlich das el Male rachamim Die, Das Kaddisch hat noch eine andere Funktion. Mhm. Ähm, dann geht man äh, mit dem Sarg, äh, man sozusagen das letzte Geleit, man bleibt auch immer wieder stehen, also man geht nicht direkt äh, hin zum Grab, äh, dann wird der, äh, dort der Verstorbene runtergelassen, man äh, schaufelt symbolisch eben auch Sand äh, ins Grab hinein man ähm, hilft dann auch normalerweise auch beim Herablassen des Grabes oder auch beim Schaufeln später noch schaufelt man mit also das ist auch wieder eine Art Ehre sozusagen, wenn man mit äh, beerdigt hat, also es sind auch die Männer von der Cheva die da üblicherweise äh, dann auch mitschaufeln und äh, am Schluss ist dann eben noch das kadisch der nächsten Angehörigen ähm, was entweder vor oder nach der Zeremonie noch passiert, ist die sogenannte Kria. Mhm. Äh, die Kria ist, dass man Kleidung einschneidet. Also, das heißt, man, äh, bei den nächsten Angehörigen schneidet man einen, einen kleinen, man so einen kleinen Riss sozusagen rein in die Kleidung. Das zieht die Person so ein bisschen auf äh, und zeigt eben damit, dass er, dass er oder sie in Trauer ist. Mhm. in dem also praktisch die Kleidung irgendwie ein bisschen bestätigt ist, mhm. sozusagen. Äh, die Symbolik, glaube ich, brauche ich nicht weiter erklären, also das erklärt sich von selbst. Ähm, das Kaddisch ist jetzt so, äh, das Kaddisch ist eigentlich ein Gebet zur Heiligung des Namens Gottes. Hat viele Parallelen, übrigens mit dem unser. Mhm. Und das wird von Trauernden gesagt, aber eben nicht nur. Also es kommt auch so in der Liturgie vor. Aber warum es eben speziell auch die Trauernden sagen und auch dann, und das eben manchmal verwechselt wird mit dem Totengebet deshalb, ist, dass man selbst in dieser Trauerzeit, in der man vielleicht mit Gott hadert, weil jemand Liebes von einem gegangen ist, trotzdem gerade in dieser Zeit nochmal sagt, dass Gott eben heilig und allmächtig ist und, und gut ist und so. Also das ist praktisch psychologisch sozusagen ein bisschen eine Antithese von dem, was man mhm. erlebt hat. Mhm. Die Trauerzeit äh, oder vielleicht sollte ich erstmal mal erklären, wer sind die nächsten Angehörigen? Also ich glaube, das ist auch noch interessant. Okay. Ähm, ja. Natürlich darf jeder trauern. <lacht> <Das ist klar. lacht> Aber bei uns ist sozusagen die Trauer muss machen äh, jeder, der der nächste als nächster Angehöriger gilt. Ja. Und das sind einmal äh, die Eltern, Ehepartner, Brüder, Schwestern, Kinder. Mhm. Das sind die nächsten Angehörigen. Die Kinder allerdings haben dann nochmal eine spezielle Trauer. Man sagt, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist nochmal ein besonderes. Also ist auch nochmal spezieller als das zum Beispiel zwischen Geschwistern oder zwischen Ehepartnern. Mhm. Ähm, das bedeutet also, was, was passiert jetzt nach der Beerdigung? Nach der Beerdigung haben wir erstmal die sogenannte Shiva. Die Shiva kommt von Sheva, also von sieben. Mhm. Das heißt also sieben Tage ist die erste Trauerzeit mhm. und das ist eine sehr intensive Trauerzeit. Das heißt in diesen ersten sieben Tagen ähm, geht man verlässt man eigentlich nicht das Haus. Das heißt, als Trauernder ist man zu Hause. Man arbeitet eben nicht, man geht nicht einkaufen, man macht nicht die üblichen Dinge, sondern andere Leute besuchen einen und bringen einem dann auch zum Beispiel Essen oder irgendwas, was man braucht. Das heißt also, man verlässt das Haus nicht. Im Haus selbst ist vieles symbolisch eben für die Trauer gemacht. Also zum Beispiel Spiegel sind verhangen, weil man schaut sich nicht, in den Spiegel, man muss nicht schauen, wie man gut aussieht oder sonst irgendwas, weil äh, darum geht's jetzt in dieser Zeit nicht. Ähm, äh, man rasiert sich zum Beispiel nicht, man man wäscht sich nicht mehr als man muss, also das heißt, man mhm. macht was eine hygienische Wäsche sozusagen, aber soll eben nicht aus äh, Freude baden oder so irgendwas. Ähm, mhm. ähm, man sitzt normalerweise auf dem Boden oder auf niedrigen Stühlen, also das heißt man macht sich nicht bequem in der Couch oder so irgendwas mhm. Eher in der Art. Also das heißt es sind alles so symbolische Dinge, die einem den Verlust bewusst machen, die Trauer bewusst machen. Gerade auch in dieser ersten Phase, psychologisch so ist, dass man das noch gar nicht realisieren kann, dass das, dass man noch gar nicht wirklich sich so auseinandersetzen kann mit dem, was da los ist. Und das hilft eigentlich mit diesem mhm. Verstehen. Äh, bei religiösen Familien ist auch so, äh, man muss ja eigentlich beten und da kommt dann äh, ein Minyan, das heißt also sozusagen ein, ein Quorum für den Gottesdienst nach Hause mhm. und dort wird gebetet, also das heißt man geht nicht in die Synagoge, das mhm. macht man während der, dieser Schiebe während der sieben Tage nur an Schabbat mhm. oder an einem Feiertag, mhm. also das ist die Ausnahme, mhm. ähm, aber sonst äh, wäre man zu Hause und sozusagen der Gottesdienst kommt zu einem nach Hause, nicht man selbst geht zum Gottesdienst. Die, am Anfang dieser Zeit ist meistens nur die engste Familie, vielleicht noch Freunde, äh, die einen besuchen. Äh, später gibt es auch öffentliche Besuchszeiten. Also das heißt, es ist auch eine, eine Tradition, äh, dass man Trauernde besucht. Mhm. Äh, das ist eine wichtige zwar ein wichtiges Gebot mhm. bei uns. Das heißt also, es kann auch sein, dann wirklich ganz fremde, die man eigentlich gar nicht kennt oder nur. Entfernt kennt, ja. kommen dann zu diesen Besuchszeiten äh, und und äh, teilen auch in gewisser Weise so diese Trauer. Äh, interessant ist bei diesen Besuchen, das äh, läuft vielleicht ganz anders ab als in anderen Trauer Trauerhäusern. Äh, der Besucher äh, setzt sich hin, setzt sich vielleicht in die Nähe des Verstorbenen, aber spricht den Verstorbenen nie an, sondern den der Orten oder den Verstorbenen. Äh, Entschuldigung, äh, den Angehörigen des Verstorbenen natürlich, ja. der Verstorbenen natürlich nicht mehr. Nein, der Angehörigen des Verstorbenen. Ja. Ähm, erst wenn der Angehörige, der Trauernde, äh, den Besucher anspricht, entwickelt sich dann eben das Gespräch. Aber das heißt, also der Trauernde entscheidet selbst, wie und wie viel äh, oder sie sprechen möchte. Also das ist nicht, dass das der, der Besucher sozusagen macht, sondern wartet ab, ist da sehr passiv. Und nach diesen sieben Tagen, ähm, dann heißt es, man steht auf von der Schiebe, weil man sitzt ja normalerweise irgendwo unten, entweder auf dem Boden oder niedrig, und dann steht man auf, symbolisch. Äh, damit ist der erste Teil der Trauer vorbei und dann ist man in den sogenannten Shloshim. Shloshim heißt 30, also das heißt, das sind die ersten 30 Tage äh, nach der Beerdigung, das heißt, die ersten sieben Tage hat man ja schon in der Schiebe, dann folgen also nochmal 23 Tage. Jetzt ist es so, dass man im Prinzip schon quasi wieder normal funktioniert. Also man geht zur Arbeit, man geht einkaufen und so weiter, was man machen muss. Aber man würde sich zum Beispiel noch nicht rasieren und man würde alles, was irgendwie Spaß macht, vermeiden. Also man geht nicht ins Kino, man geht nicht auf eine Party, man geht nicht mhm. auf ein Konzert oder ähnliches. Also alles, was irgendwie mit Freude und Spaß zusammenhängt, das lässt man in dieser Zeit noch mhm. aus. Und dann nach diesen 30 Tagen, ähm, äh, da äh, ist man entweder schon wieder sozusagen aus der Trauerzeit draußen, oder äh, jetzt kommt das spezielle Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Also die Kinder für ihre Eltern haben dann noch einmal elf Monate. Also da ist mhm. die Trauerzeit ein ganzes Jahr. Mhm. Aber dann recht abgeschwächt. Also das heißt, ich wasche mich jetzt nochmal und, und rasiere mich ja. und so weiter. Äh, gewisse Dinge äh, kann man auch machen. Aber wirklich Dinge, die Spaß machen, sollte man noch vermeiden. Also mhm. auch da eigentlich innerhalb eines ganzen Jahres äh, keine, äh, keine ja, Konzerte oder Partys, große Feiern oder solche Sachen. Also das sollte man eigentlich alles mhm. vermeiden. Äh, die, äh, was man auch macht in dieser Zeit, ist eben eigentlich traditionell äh, dreimal am Tag das Kaddisch mhm. zu sagen. Äh, das eine Gebet das heißt eben trauer aber wie gesagt, eigentlich kein wirkliches Trauergebet, sondern mm -hmm. diese äh, Heiligung Gottes. Ähm, das heißt also, man geht ja normalerweise, wenn es einen Gottesdienst jeden Tag gibt, wie in den großen Gemeinden auch tatsächlich jeden Tag dreimal dann beten würde sagen. Ähm, hier in Darmstadt zum Beispiel, eine kleine Gemeinde, da hat man das eben nur am Freitagabend und am Samstagmorgen, dann mm -hmm. wird man dann kommen. Und ähm, die, das macht man... Sollte man eigentlich äh, ein Jahr lang machen, man macht das traditionell nur elf Monate. Mhm. Äh, elf Monate, deshalb ist es ein bisschen schwierig zu erklären. <lacht> Die, äh, es gibt so einen Zwischenstatus sozusagen der Seele zwischen der hiesigen Welt und der kommenden Welt. Mhm. Und das nennt man Gehinom. Mhm. gegenommen um, wurde manchmal fälschlicherweise übersetzt mit Hölle mhm. äh, das stimmt aber so nicht es also ist eher eine Zeit der Reflexion nochmal der Seele und diese Zeit beträgt maximal ein Jahr mhm. ähm, und Menschen die äh, eben besonders fromm waren, nicht viele Sünden haben mhm. äh, die, deren Seele wird sehr schnell in die kommende Welt kommen also die Reflexion wird da nicht so lange dauern müssen. Und da wir sagen, dass niemand von uns wirklich schlechte Eltern hat oder Angehörige, betet man das maximal nur elf Monate. Aber was sagt zwölf Monate? Also da muss jemand dann ganz schlecht gewesen sein. Das haben nur elf Monate. Mhm. Nach diesen elf Monaten oder manchmal mit dem zwölften Monat, mit der sogenannten Jahrzeit, also das heißt, der jährlichen äh, Todestag äh, wird dann der Grabstein gesetzt. In Israel, das ist eine andere Tradition, das kommt mehr aus der Tradition der orientalischen Juden, da wird das schon mit Ende der Stushime, also nach 30 mhm. Tagen bereits der Grabstein gesetzt, mhm. aber äh, in unserer Tradition hier in Mitteleuropa eben entweder nach elf oder nach zwölf Monaten. Mhm. Und bei der Grabsteinsetzung ähm, wird dann eben, auch gibt es auch nochmal eine, eine kleinere Zeremonie. Mhm. Ähm, okay. Und er ist an der
0: Stelle dann dabei. Also, äh, ich kenne ja. das von der evangelischen Beerdigung. Da habe ich einerseits äh, in dem Moment direkt die Beerdigung mit Sarg äh, am Tag der Beerdigung. Oder eben halt, es gibt ja auch welche, die sagen, ich möchte lieber die Verbrennung wählen, was ja bei Ihnen so nicht äh, genau. der Fall ist, ja. aber ich möchte dementsprechend meine Trauerfeier mit Sarg haben und wenn dann zwei Wochen später die äh, Urne äh, wiederkommt, mhm. dann nochmal im engsten Kreis der Familie eine Urnenbeisetzung. Ja, ja. Äh, und da wird dann teilweise der Pfarrer gefragt, mitzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Werden Sie
1: dann in dem Moment gefragt, mitzugehen? Zum Beispiel. Ja, also das äh, im Prinzip ist die Steinsetzung tatsächlich Privatsache. Mhm. Und in den religiöseren Gemeinden, frömeren Gemeinden sozusagen, äh, da ist auch tatsächlich dass das, dass die religiösen Familien, die organisieren das für sich selbst, weil da braucht man äh, keinen mhm. Rabbiner dafür. Ja. Und äh, das ist auch in der Regel dann nicht der Fall. Äh, hier ist natürlich was anderes, weil es werden ja auch bestimmte Texte dann nochmal mhm. gebetet und Psalmen. Und äh, mhm. man sagt, bestimmte äh, Verse sozusagen, äh, das sind äh, aus der äh, Namenskürzel, das heißt, also man nimmt praktisch vom hebräischen Namen mhm. bestimmte Buchstaben mhm. und für jeden Buchstaben gibt es so einen Vers irgendwo okay. aus, aus den Psalmen oder irgendwas mhm. der hebräischen Bibel oder Tradition mhm. und äh, sagt man dann eben so einen Satz äh, zum mhm. Gedenken. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass es hier in der kleinen Gemeinde wie Darmstadt, wo es auch vor allem überwiegend säkulare Juden gibt, die das eben nicht mehr kennen, auch nicht mehr genau wissen, was da passiert, dann gibt eben kommt der Rabbiner dazu, ja. weil irgendjemand so der das halt machen muss. Genau. Dann, aber wie gesagt, eigentlich müsste das nicht sein und traditionell ist es auch nicht so, mhm. sondern das ist halt eher dem Unwissen heute leider verschuldet, mhm. dass es eben tatsächlich so ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Und nun sind wir wieder an der 15-Minuten-Grenze mit dieser Sendung des Podcasts. Ich lade Sie ein, auch in der nächsten Folge mit Rabbi Ahrens dem Gespräch weiter zuzuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite Podcast-Klinik Seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund.